1: ¿Cómo les va? ¿Cómo andan todos? Bienvenidos Muy buenas noches, buena noche de viernes Madrugada de sábado Arrancamos con otro programa de Vinos y Vinilos Acá por Radio Nacional Folclórica Es hermoso poder hacer un programa de vinos De música de formato vinilo En la radio pública de la República Argentina Así que estamos agradecidos Noche a noche y siempre agradecemos Tanto a Alejandro Ponlecica, el director de la radio A Mavi Díaz, directora de la radio Folclórica, a Juan Sixon, en la producción General y Ni Hablar, el equipo Hacemos vinos y vinilos, como Darío Vázquez en la producción, quien les habla Rodrigo Sujodores Gacero en la conducción, Laura Tomala con la columna del cine y Nico Vega en la musicalización. Es un enorme, enorme placer hacer todos juntos este programa que llamamos Vinos y Vinilos. El programa lo edita Diego Rosato y el Tano Salvatori. Y hoy vamos a tener dos notas, una ligada al mundo del vino y otro más al mundo de la comunicación. Vamos a estar hablando con una gran amiga de la casa que es Vicky Casaurán Periodista, crítica de arte, locutora, bueno, de todo hace Vicky Así que va a charlar Vicky con nosotros Y también vamos a entrevistar a una sommelier, comunicadora albina Que es Maya García Que tiene mucho que ver con la bodega del Colose Hanovic, de que Con quien hablamos hace uno o dos programas, si mal no recuerdo Arrancamos con la música que eligió para hoy Nico Vega Que es del chango espaciuc, tarefero de mis pagos Allá en Yerval.
2: empezó la santa y la madrugada te había encontrar allá en el yerbal, ponderando el filo de tu machete en un sapucay, lindo de más. La esperanza verde que la tijera pone a tus pies es reflejo fiel de la tierra roja fecunda y hermosa que te vio nacer empalpado de sudor motiritando de frío cargas el guante raído sino que Dios te dio En tu día mi canción Quiere llenarte de halagos Tarefero de mis pagos Orgullo de mi región Tarefero de mis pagos Orgullo de mi región Tarefero de mis pagos, orgullo de mi región.
0: Programa para degustar con todos los sentidos.
1: Seguimos en Vinos y Vinilos por Radio Nacional Folclórica y nos gusta siempre hablar con distintos compañeros de la familia de Nacional Folclórica con diversos artistas y también comunicadores, porque siempre, si no terminamos hablando con artistas, que está buenísimo que estén en la radio y hay un montón, pero los que no somos artistas necesitamos también poder complotarnos entre los locutores y comunicadores y por eso me doy el gusto de hablar con una gran compañera, compañera mía en el equipo de, del Cholo Gómez Castañón de lunes a viernes, yo estoy solamente un ratito los viernes, pero ella está todos los días y además gran comunicadora de de la tele y de, de la radio argentina, estoy hablando de Vicky Casaurán. Vicky, querida, ¿cómo estás? Muy pero muy buenas noches.
3: Hola, buenas noches. Feliz de estar acá en este programa que tiene las tema la temática más linda, podría decir, ¿no? <risas> Hablar de arte y de vino, las dos cosas.
1: Exactamente, es como que quedo bien con todos, ¿viste? Con esto y, y, a, y a todo el mundo le gusta, porque claro, hablamos de cosas así que, que son placeres, que evidentemente son placeres... Para muchos, si entiendo, Vicky, digo, conociéndote, laburando con vos, viendo eh, en qué te desarrollás profesionalmente y también siguiéndote en redes sociales, entiendo que son un poco tus dos placeres, tanto la música en el formato vinilo y los vinos.
3: Sí, eh, tal cual. Y además... Eh, pienso, recién mientras estabas hablando, pensaba que son placeres que continúan a pesar de cualquier restricción. Digo, son cosas que podemos hacer en casa, son placeres bien terrenales, ¿no? Que nos acompañan también en este momento en el que quizás hay proyectos que son un delirio, y esto es conectarnos con, con cosas lindas y con placeres que podemos continuar disfrutando. Te lo digo porque yo soy una, una fanática del teatro, por ejemplo, y en este momento sufro esa abstinencia, pero la música me acompaña y el vino también.
1: Yo te iba a preguntar Vicky, vos que sos una gran recomendadora porque digo uno que, que te sigue, sigue tu carrera eh, sos gran difusora, los que hemos laburado en prensa siempre encontramos en vos también un, una gran comunicadora de todo lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires, eh, ¿cómo te, te adaptaste a esta nueva realidad donde la Te He visto por ejemplo conducir eventos que es algo que hacía pero conducir eventos de manera virtual, digo claramente tuviste que reinventar no solo tu rol, sino también reinventar tus propuestas, ¿no?
3: Sí, yo creo que fue progresivo y fue de a poco y todos nos fuimos adaptando es como que el ser humano se adapta a todo ¿no? Eh, si, lo pensá, si en 2019 me, me planteabas algunas cosas, te decía esto es impensable, por ejemplo ver una obra de teatro por Zoom y decirle obra de teatro que sabemos que está mal dicho pero nos, nos adaptamos porque hay que sobrevivir y porque también es una especie de resistencia cultural, decir no queremos que esto muera, ¿cómo hacemos para que esto siga de alguna manera en esta transición? Y efectivamente funcionó el año pasado, yo me acuerdo ahora mirando en retrospectiva en el 2020 cuando anuncian las primeras restricciones, fue tipo, eh, me acuerdo, era, había como un clima apocalíptico en la calle en la casa de cada uno, ¿cómo seguimos? hubo medio un cimbronazo un shock de qué hacemos, pero inmediatamente en el ámbito de la cultura, te, no sé si sucedió en todo el mundo o es acá en Argentina, que por ejemplo los actores en general viven de la plata que cobran en cada función, entonces es no. como que si, si no haces la función no comes, entonces ¿cómo seguimos comiendo un poco ese sentido de subsistencia de decir, bueno, hay que repensar esto y armar alguna propuesta alternativa. Por ejemplo, lo que pasó en las artes escénicas es que al principio lo que empezaron a hacer fue empezar a proyectar los que... viste Las obras de teatro eh, se filman muchas veces para mandar a festivales, viste para mandar a los jurados de otros lugares para que te inviten a hacer la obra a su país, etcétera. Bueno, lo que empezaron a hacer es poner a, online esos registros. Fue lo, fue lo primero que se les, se les ocurrió. Después la verdad que eso es un embole de ver, porque encima visualmente el teatro tiene una luz que no tiene nada que ver con la de lo audiovisual, entonces es oscuro, es aburrido, no se escucha muy bien. Pero inmediatamente empezaron a aparecer propuestas como obras eh, por Zoom, y digo obra porque te cuentan una historia y son actores de teatro, y entonces por eso les, les digo obra, si bien es una experiencia virtual. Después eh, viví experiencias... Eh, que eran por, te llamaban por teléfono y te contaban una historia. Eh, otros te mandan una caja con comida. Bueno, por ejemplo, el otro día me mandaron de Teatro Ciego una caja que tenía dentro un vinito. Eh, un, unos alfajores, unas cosas y te daban como un, un mantel que tenías que poner en la mesa y tenías que ubicar con números los objetos. Y vos te, eh, y pon, le dabas play a un audio y te contaban una historia, eh, este, protagonizada por Juan Palomino, se llama Sapo de Otro Pozo, la experiencia, se compra como se compran en las entradas de teatro, y, y te contaban la historia de un hombre que estaba volando de Nueva York a Buenos Aires, que se había tenido que ir... Eh, por distintos motivos, dictadura mediante y que volvía después de 40 años a reencontrarse eh, con una sorpresa que era. Un, bueno, no quiero spoilear, pero, bien, a pero lo, no, voy. Lo, lo
1: cierto es esto: esa sí. experiencia que en el Teatro Ciego estaba buenísima verla, ahora sí. se reinventa, vos la pudiste vivir en tu casa. La mandan a tu
3: casa, es que sí. La mandan
1: a tu casa. Que obviamente no es lo sí. mismo, estamos de acuerdo, eh, pero bueno, es la manera de poder seguir consumiendo arte en estos momentos de pandemia.
3: Sí, yo al principio me resistía, de hecho no me compré ni el aro de luz, ¿viste? Era como, yo quiero, esto es transitorio, yo quiero volver a trabajar de manera presencial, pero estuve todo el año pasado y, y lo hicimos, no sé cómo lo hicimos, pero lo hicimos, e incluso yo que era una persona que estaba todo el día fuera de mi casa, le encontré el gusto de estar en casa, como decís, por ejemplo... Yo hace un montón que no escuchaba un disco entero. Un disco en el sentido de escuchar el disco de sí, un artista, un álbum entero, porque nos acostumbramos a las playlists um, y, y es como que siento que empezamos a tener un poquito más de tiempo para hacer esas cosas y, por ejemplo, escuchar un álbum de música... Completo, Está buenísimo, porque en realidad el artista lo pensó así. Hay un concepto, hay, hay una idea, hay una historia a veces incluso entre canción y canción. Hay un porqué en ese orden de canciones. Y bueno, yo creo que vos que trabajas con vinilos, esto lo, lo reconoces mucho más. Pero muchas personas no, no estábamos acostumbradas ya a escuchar discos
1: no, enteros. Tampoco. No, pues la verdad en el día a día te llevaba eso y te lleva además bueno, a la facilidad de Spotify, que está buenísimo. Por supuesto, uno se adapta. Pero, pero sí es verdad que el hecho de, por ejemplo, cuando nosotros nosotros, digo, cuando nosotros, cuando yo no laburo y a mí, bueno, viernes y sábado a la noche eran días laborables para mí porque laburando en el Tazo estaba bastante y demás, pero en los momentos que tal vez no laburaba, elegías hacer actividades con amigos sociales. Ahora que todo eso está tan restringido, encontrar los momentos para vos y ahí, ahí por lo menos yo encuentro el momento para el vino y el vinilo eh, y ese maridaje de, de poder encontrar el lugar De poder encontrar ese momento Y acompañarlo che, Con el vino te llevas súper bien Te veo en redes sociales Estás ATR
3: ATR todos los días con el vino no, sí tomo, tomo vino todos los días Y, y lo que hago Es eh, Bueno, por ejemplo, hace poco me mudé Y ya encontré un lugar Que es en donde estoy comprando los vinos Perfecto. Y yo me de, y so, soy Como no sé sobre el tema Me dejo asesorar mucho y, y entonces a veces cuento qué voy a comer, por ejemplo, eh, y entonces en función de eso me asesoran, siempre obviamente tengo un presupuesto, entonces eh, en base al presupuesto también te recomiendan, pero está bueno ir probando diferentes, hay muchos vinos, es como, yo me acuerdo cuando mi papá, eh, cuando yo era chica, mi papá siempre tomaba los mismos dos vinos, que eran los que estaban en el mercado eran siempre los mismos, los vinos de mes, así de todos los días, un vino también de un presupuesto con un presupuesto acotado, seguramente había más, que mi papá no podía acceder, pero eh, ahora hay mucho, incluso dentro del mismo ra rango de precio, hay una oferta que es impresionante, nunca los probaste todos, es como casi imposible.
1: Sí, no, tal cual, por eso es, es buenísimo lo que vos decís, el asesoramiento, yo siempre soy, soy un gran cultor de, de las dos cosas, digo, soy un cultor de ir al chino y conseguir lo que el chino te ofrece, eh, que por supuesto lo que sí. el chino te ofrece es lo que está, ofre, está ofertado ahí, que vos vas, al chino no le puedes preguntar nada porque no sabe nada, lo único que sabe sí. el tipo es comprar barato y vender barato, y en consecuencia vas a comprar vino barato. Pero la experiencia vinoteca está buenísima porque ese tipo sí sabe y te va a explicar, eh, te, te va a asesorar lo que decís vos, che, tengo 500 pesos y voy a comer pasta, como bueno, tengo esto, 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 Está buenísimo. Está buenísimo está bueno,
3: ¿sabes? Eh, para mí que yo no sé sobre vinos, eh, lo que me pasaba en el mercado del barrio, el que donde no hay nadie que te asesore, a, a mí me, me gusta mucho la estética, me pasa con las etiquetas, que cada vez tienen mejor diseño, eh, participan ilustradores, y a mí, por ejemplo... Sí, me, si me pones una buena etiqueta me recontra tiento y, y claro. lo compro y quizás después no me va bien y no lo vuelvo a comprar, pero en ese primer impacto visual eh, conmigo funciona <risa> muchísimo, si tiene una buena ilustración o un, nombre, un Entonces, nombre que me llama la atención, sí, absolutamente
1: Vicky, contanos cómo dónde te pueden ver, dónde te pueden escuchar eh, bueno, muchos oyentes te deben escuchar todos los días en el programa del Cholo pero contanos dónde te, te siguen
3: bueno, eh, para mí lo más fácil es decir soy en Instagram, arroba Vicky Casaurán v y mi apellido ahí me encuentran y yo siempre les paso el dato porque yo recomiendo cosas pero bueno, Instagram no es un, un trabajo sino que voy subiendo cuando puedo propuestas, pero si vos tenés ganas de hacer algo diferente escribime un mensaje que yo te paso propuestas porque de verdad que hay una oferta cultural que es inabarcable y, y está bueno probar a hacer cosas diferentes sobre todo en este contexto quizás decir bueno, hoy no va a ser no voy a poner la misma serie de todos los días quiero hacer un plan como si fuese como salir bueno, voy a hacer un plan diferente bueno, escribime que sí, yo ahí que te eh, algo te voy a recomendar según te voy a hacer algunas preguntas sobre vos para saber qué te puede llegar a gustar y ahí te paso alguna data
1: Vicky, gracias por, por esta charla seguramente la repetiremos pero, pero gracias por esta charla para conocerte un poco más y, y para conocer la, la familia de la radio
3: No, Rodrigo, gracias a vos y un beso para todos los oyentes todas las personas que escuchan Radio Nacional que es una comunidad tan, tan hermosa muy hermosa
1: Así pasaba Vicky Casabrán, compañera de Radio Nacional Folclórica, la pueden escuchar todos los días con el Cholo Gómez Castañón a la mañana y si no, seguirla como ella decía en sus redes sociales
4: lo que quieres si no hay cariño si ya nada queda y el mundo gira distinto ¿para qué ponernos a llorar ahora si ya no me quieres y el tiempo de más nos sobra Forjando caminos Una primavera con flores que aguanten el frío Si ya no me quieres
1: Después de la nota de Vicky Casaurán Gran amiga de la casa De Radio Nacional Folclórica Era Desvío de Nahuel Penici. Desde la tierra
0: Desde nuestras raíces Vinos y vinilos Un programa para degustar Con todos los sentidos Y con el alma Vinos y vinilos Con Rodrigo Sujodoles Gallero
1: Seguimos en Vinos y Vinilos y llega el momento de, de hablar de cosas del vino. Siempre tratamos de tener consejos y en este caso lo que te voy a contar es una curiosidad. Una curiosidad que tiene que ver con un vino en particular y con algunas cuestiones más de, de consejo por decirlo de alguna manera. ¿Cuánto puede valer un vino? hay un límite. Las líneas económicas tienen un precio que tal vez... ...va hasta los 150 a 200 pesos... ...alguna vez hablamos... ...con Sabatino Arias... ...que nos decía que los vinos de menos de 150 200 pesos... ...no tienen mucho para decir... ...después entre 200 y 400... ...vamos a empezar a encontrar algunos ...reservas y de... ...o hasta 500 te diría... ...y de 500 a 1000, 1200... ...empiezan a aparecer... ...los, los gran reservas... ...de ahí en adelante empezamos a ver... ...algunos vinos más ligados por ahí... ...gran reservas pero con particularidades... Y después para arriba en realidad ya es marketing. Digo, pagamos la marca, pagamos el enólogo, pagamos cosas que son extras al vino en sí. De un vino hasta dos mil pesos es lo que se, todos los costos que puede absorber un Vino Gran Reserva, 2.000, 2.500 pesos los vinos desgraciadamente están aumentando mucho, de hecho en el último mes se dio a conocer que en la inflación justamente el sector del vino era uno de los más castigados, eh, casi un 12% en el último mes, están aumentando mucho. Pero bueno, hasta 2.000 pesos más o menos, eh, sin meternos en marcas y detalles, es lo que absorbe un precio de un vino gran reserva, bien de alta gama. De ahí en adelante se pagan otro montón de cosas, como por ejemplo, esta noticia que tengo para contarte, que dice que un millón de dólares se está cobrando por un vino añejado en el espacio. Una locura, aunque te estoy contando, se trata de una botella del vino francés Petrus, cosecha 2000, que pasó 14 meses en la Estación Espacial Internacional, Fue puesto en venta por la casa de subastas Jutevis, y esta botella forma parte de un lote de 12 botellas que fueron enviadas a esta Estación Espacial Internacional en noviembre de 2019. Y si su precio se, se acerca o alcanza el estimado en una venta privada, este estimado, el de un millón de dólares, será la botella de vino más cara jamás vendida. Es una locura esto, es una locura. Hay test realizados por 12 profesionales del vino y científicos de, del Instituto de Ciencias de la viña y del vino de la Universidad de Bordeaux y mostraron que este Petrus sigue siendo un gran vino luego de su estadía por el espacio. O sea, eh, no, no se arruinó por haber estado a tanta altura. Fue una degustación a ciegas donde estos 12 profesionales la probaron y encontraron diferencias notables de color, aroma y sabor entre la versión de acá, la terrestre, y la versión espacial, la que pasó por el espacio durante más de un año es la primera vez que una estación espacial transporta un vino al espacio y lo anieja en un ambiente controlado es como parte de seis experimentos de la nueva empresa europea Space Cargo Limited así que bueno, esto tiene que ver con una investigación del futuro de la agricultura y los alimentos de la tierra es una locura, es una, es una particularidad pero lo queríamos contar acá en Vinos y Vinilos este vino tan pero tan particular que es un Petru francés 2000... Año 2000 que estuvo 14 meses en el espacio y por eso se está subastando a un millón de dólares. Entonces, como te decía, hasta un precio estás pagando el vino. De ahí en adelante pagas otras cosas como esto que se paga el viaje al espacio. Directo
0: desde nuestra tierra, vinos y vinilos.
1: Y ahora sí, momento de la columna de cine. Lau, contanos de qué va la columna de hoy.
5: Bueno, Rodrik, justamente te estaba comentando que, que habíamos seleccionado junto a, a Marupaz películas que tienen que ver con las infancias y en este sentido, bueno... Se, se celebra lo que es el Día de la Niñez, antiguamente se le decía el Día del Niño de una manera bastante categóricamente eh, expulsiva en cuanto a términos de género y, y ahora se lo llama el Día de las Infancias, que es el, el nombre correcto. Pero quería traerte un poco eh, ciertas infancias y algo que tiene que ver un poco con la historia de la Argentina. ¿no? Acá en la Argentina eh, sufrimos el terrorismo de Estado, Sí. Y hay muchas películas que hablan sobre el tema, hay muchos documentales, se hizo también, bueno, por supuesto, muchísimas ficciones al respecto, pero siento que hay pocas películas que tratan el tema de las infancias y cómo los hijos de esa dictadura la llevaron adelante, la vivieron en sus distintas edades y sobre todo eh, los menores. Y para eso quería traerte una serie de películas, que una de ellas con la que voy a empezar ahora es con Infancia Clandestina. sí. Me, ese sí, ese sí, así con énfasis, me, me interesa. Sí. Eh, ¿Es una película que, que te gustó? ¿La disfrutaste?
1: Sí, 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 la recuerdo y me gustó y me parece que tiene mucho que ver con esta explicación que venís dando.
5: Bueno, justamente Infancia Clandestina, que la pueden ver en Netflix, tiro este dato porque siempre hace que, que sea más cómodo eh, encontrarla ahí. Es una película en la que van a ver a, a Natalia Oreiro, a Teo Gutiérrez Moreno, eh, a Ernesto Alterio también en unas actuaciones. Impresionante es que bueno es una familia que luego del exilio eh, con un niño de 12 años regresan a la Argentina y por supuesto algo que era eh, muy común en esa época porque tenían que llegar con identidades falsas no usando otros nombres y, y está muy bien puesto el foco en esta película en cómo este niño de tan solo 12 años eh, bueno tiene que vivir una infancia en la clandestinidad nada más y nada menos que para poder sobrevivir. Sí. La segunda película que quiero recomendarte también en esta temática, en temáticas que tienen que ver con la infancia y con infancias durante la última dictadura cívico-militar en la Argentina, es Kamchatka, que justamente es, es una película que, que, como su nombre lo indica, aparece un poco el tech, ¿no? y aparece la serie de TV Los Invasores, y también aparecen Los trucos de Houdini porque justamente esta historia que transcurre durante la, la última dictadura eh, tiene bueno a una familia que necesita recluirse en, en una especie de finca que estaba alejada de la ciudad porque bueno estaban viendo esto, que, que sus amigos, sus compañeros estaban siendo desaparecidos eh, y todo lo que va a ocurrir se eh, sucede en los ojos de Harry Harry es Matías del Pozo y es el hijo mayor de esta familia que tiene 10 años ...y que se va como enterando... ...va recibiendo de alguna manera... ...todo lo que lo que está sucediendo... ...justamente en esta época... ...mediante estos símbolos... ...o mediante estos... Eh, est est ...estos enigmas... ¿no? ...que, que le van tirando a los padres... ...haciendo referencia por ejemplo... ...al Tej... Eh, ...es una película que es dirigida por Marcelo Piñeiro... ...y que la protagoniza Ricardo Darín... ...Cecilia Roth, Tomás Fonsi... ...y Matías del Pozo... ...que es quien interpreta a Harry... ...este niño... Eh, que bueno, que también te hablaba de Houdini justamente, que, que le va enseñando cosas que tienen que ver con el escapismo ¿no? con, con mantener la calma, con, con bueno, como con algunos trucos justamente, nada más y nada menos que para sobrevivir y más allá de esta cosa como que hay con las niñeces ¿no? de, de, de juego, es sobrevivir pero en la vida real y me quiero ir también un poco de, de la Argentina porque te quiero también comentar una película que encontré en Netflix hace muy poco y que me gustó mucho y que abarca una temática muy similar, pero en Chile, ¿no? Lo que fue la dictadura en Chile. Y esta película que, que te traigo, que también la encontrás en Netflix, se llama Machuca.
1: Ajá. Bueno, ahí, las dos primeras las había visto, esta no, y está buenísimo saber que está en Netflix también, así que la vamos a ver ahí.
5: si la podés encontrar eh, ahí mismo, y justamente es de las películas más vistas en, eh, en Netflix Chile, ¿no?, en, esta, eh, en estos momentos. Eh, y también cuenta la historia de dos niños, eh, de Gonzalo Infante y de Pedro Machuca, que son dos niños que asisten al mismo colegio, pero con... Una, eh, unas diferencias sociales impresionantes, ¿no? Eh, bueno, una serie de situaciones hacen que vayan a, a la misma escuela. Por supuesto, ellos pertenecen a familias que son muy distintas, no solo en lo económico, en lo social, sino en su visión política. Eh, y esto hace que, que estos chicos se conozcan, se quieran muchísimo y está... Muy bueno, es muy interesante ver en ojos de niños lo que iba sucediendo en esos momentos, que son bueno, los momentos más tristes y oscuros de la historia de Latinoamérica.
1: Espectacular la columna de hoy con esta temática de las infancias, bien para el mes de agosto. Y bueno, aquellos que no vieron ninguna de las tres películas, son recomendables las tres. Las dos primeras las vi, tienen que ver las dos con la dictadura militar y son en distintos momentos de de la cinematografía argentina hecha, porque una es muy actual, la infancia clandestina debe tener dos o tres años.
5: Eh, mira, una la película Kamchatka fue dirigida en el año 2002, mientras sí. que Infancia clandestina fue en el año 2012.
1: Ah, bueno, no, yo pensaba dos o tres años, no. Pasan, o sea, los,
5: años, pasan eh. los años.
1: Una tiene 10 años y la otra 20, está bueno verlo en, con esa perspectiva y después la chilena. Eh, y lo bueno es que están en Netflix y que son sencillas de ver Lau, muchas gracias por esta columna de hoy y, y por las recomendaciones
5: No, por favor, gracias a vos Y realmente, bueno, esto que decías de, de sencillas es justamente porque está al alcance Está ahí fácil de acceder Pero sí, son con una temática fuerte y que seguramente los deje reflexionando
1: Y lo mejor, el maridaje ideal para verlos Se buscan una copita de vino del varietal que te gusta? ¿Qué varietal querés?
5: Un tanat ¿Un tanat? ¿Qué tal? No fue fácil, no fui al Malveca, lo seguro Agarran un Tanat
1: salteño, ¿está bien? Me gusta, me gusta Un Tanat salteño y acompañan esta película
0: Que te recomendó la automala Acá en Vinos y Vinilos Vinos y Vinilos Con Rodrigo Sujodoles Gallero
1: Seguimos en Vinos y Vinilos Acá por Radio Nacional Folclórica Momento de hablar De Vinos en esta noche La nota de Vinos de hoy y para eso vamos a hablar con una sommelier una de las sommeliers más destacadas que tiene la Argentina, el representante de grandes bodegas y además difusora también, porque lo, lo lindo que tienen los sommeliers que digo yo que son los, los, los primeros comunicadores que tiene la bodega eh, esa es parte de del laburo que hacen. Y siempre hablamos con enólogos y está bueno en este caso poder hablar con una sommelier también. Estoy en contacto entonces, como decía, con Maya García. Maya, muy buenas noches. Acá Rodrigo. Buenas eh, noches, García.
6: ¿qué tal?
1: ¿Cómo estás, Maya? Muy bien. Bueno, primero gracias de, por, por estos minutos. Y contame un poco eso, ¿no? Te, de hecho, vos, en, eh, incluso en tus redes sociales, te... te te presentás así, como difusión y comercialización de las bodegas que haces. Contame cómo es esa parte de eso, de, 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 del, del gran rol de comunicadores que tienen los, los sommeliers.
6: Bueno, mira, bueno, originalmente los sommeliers son comunicadores desde, desde las mesas, pues desde, desde la gastronomía en un, en un principio, pero el rol de sommelier se, se fue diversificando mucho. Eh, yo por supuesto empecé a hacer servicio yo tra trabajo, trabajé siempre en gastronomía 15 años trabajé en gastronomía hasta sí. que bueno hay un momento en que en que hacer servicio gastronómico es muy cansador eh, los horarios son muy largos y entonces como le pasó a mucho me pasó a mí que empezamos a ver eh, otras ramas de, de trabajo donde el sommelier puede tener eh, pues un papel importante en la comunicación. Y hay muchos, o sea, como muchos caminos para el sommelier, aparte del servicio astronómico, eh, hay muchos sommelier que, son, que también son periodistas, que escriben en prensa, eh, y también hay algunos más que se incorporan a lo que yo me incorporé, que es la parte comercial. Porque hoy... Se ha cambiado mucho la manera de, de comunicar el vino acá en Argentina desde hace unos, unos años hasta acá. Uh -huh. Antes la comunicación era como muy corporativa, no eh, de las bodegas grandes, normalmente no había como, además, no existía el enólogo siendo el, el comunicador de sus propios vinos, ¿no? Ahora los enólogos están como en contacto con el consumidor, hablando ¿sabes? de sus vinos. Perdón vino. que, te,
1: que te interrumpa, Maya, pero sabes que cuando hablo con, con ciertos enólogos, por ejemplo, eh, los otros días hablamos con el Colo Sejanovich, que, que entiendo es, eh, es enólogo de los proyectos que vos, en los que vos trabajas. Es mi jefe, básicamente. Es, es tu jefe, por decirlo de alguna manera. Eh, y lo que yo digo siempre, y, que, y además me parece que el Colo es como que Entra perfectamente en esa definición que te voy a dar. Hoy los enólogos son como una especie de rockstar, ¿viste? Yo no sé si, sí. si les pasa que lo frenan por la calle para sacarse fotos, pero la realidad no. es que, que vos ves todo el tiempo eso. O sea, no, bueno, este vino es del Colo Sejanovic, a ver qué es lo que hizo. ¿eh? Y, y tiene eso, que lo, 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 lo hablo incluso en las entrevistas, que por supuesto mi abuelo no tenía ni la más pálida idea de quién era la persona que hacía el vino que él tomaba, de hecho no sabía. Seguramente, ni, ni sé si sabía que el que hacía el vino se llamaba enólogo. Eh, y hoy, no, hoy el consumidor sabe perfectamente quién es el tipo detrás. Y además hay muchos, como el caso del colo, que tienen hasta perfiles muy de, de comunicación. Bueno, eh, hay otros artistas como Marcelo Peleriti, digo. O sea, son eh, personas como cualquiera que en muchos casos son se, se exponen un montón y, y, y terminan, como decía vos, comunicando muchas veces sus vinos y siendo sus propios vendedores.
6: Tal cual, tal cual, eso eh, pasó desde de hace unos años hasta ahora, eh, pero bueno, el enólogo está en la bodega y en la viñedo y no puede estar comunicando eh, de esa forma todo el tiempo, porque bueno, imagínate, no podría ser vino, eh, porque hay como una necesidad del mercado de saber, de necesitar, necesitan, necesitan comunicarse, o eh, herramientas de comunicación, hay que hacer capacitaciones en restaurantes, hay que hacer capacitaciones en vinoteca, hay que explicarle a todos los puntos de venta que acaban de incorporar los vinos, cómo, o sea, cómo lo pueden contar, porque antes la gente iba y te y te consumía cualquier vino conocido, tradicional, que siempre, probó, como que siempre probaban los mismos, ¿no? Eh, las bodegas grandes que ya están súper establecidas hace un montón de años en el mercado y la gente empezó a, 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 a probar vinos nuevos, pero había que contarlos, o sea, porque la gente no se va a animar sola a, 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 a invertir en una etiqueta X que no conoce. Entonces así empezamos nosotros a apoyando a las, a las bodegas algunos de manera freelance y otros como yo que, que estoy dentro del equipo de la bodega eh, como sommelier hacer todo esto hoy el, el equipo de, de todas las bodegas del Colo creció mucho eh, en estos últimos años yo antes hacía de sommelier es decir, que de ferias trabajaba eh, haciendo capacitaciones todas las degustaciones, en los puntos de venta hoy tenemos una sommelier realmente que hace ese trabajo y yo eh, lo que hago hoy es eh, manejar todo el mercado interno es decir, las relaciones con todos los distribuidores de cada provincia pues nosotros tenemos un distribuidor por provincia y bueno, este, hay que darles comunicación y además una parte logística que son los pedidos eh, las entregas todo esto eh, apoyarlos a nivel marketing eh, apoyarlos con acciones que se pueden hacer entonces bueno, todo el día paso hablando con todos los distribuidores de todas las provincias para eh, poder nada hacer eh, todo el circuito comercial así que bueno yo trabajo en el mercado interno el, el mercado externo no, no, no es mi no es mi área de, de laburo pero eso es lo que hago, hoy hago eh. y además bueno también me estoy encargada de las redes sociales con otra persona que es la que hace
5: como la al día a día
6: pero todos los meses decimos que comunicar que imágenes este poner, de qué vinos vamos a hablar este mes y todas esas cosas, y bueno, y cuando hay cosecha a full, compartiendo todo lo que está pasando en la bodega. Entonces, el puesto, al menos el mío, es como muy diverso, pues hacemos muchas cosas. En las la empresas pequeñas, pequeñas, quiero decir, no es que seamos una empresa muy chica, pero, pero en las empresas del tamaño nuestro, pues todos hacemos de todo, incluyendo el golf.
1: Sí, claro. Eh, Maya, las las bodegas que, que, bueno, que vos comunicás y comercializás es tinto negro, todo lo, lo de tinto negro, manos negras y tejo.
6: Eh, sí, bodega tejo, manos negras, tinto negro, buscado vivo muerto, estancia Los Cardones, que es nuestra bodega de Salta, sí. Estancia Uspallata
1: la de eh, y bueno, y ahora. La quebrada de, de Uspallata, ¿no? Sí. La, de la quebrada como vos acá.
6: No, Payatas de Mendoza es eh, el perdón. viñedo más alto de Mendoza ahora. En la quebrada de Humahuaca tenemos un socio con el que estamos haciendo un vino que aún no lo hemos lanzado, que es Huichaira. Ajá. Eh, Huichaira Viñar, que el vino se llama cielo arriba, pero bueno, eso todavía no ha salido al mercado.
1: Ok, ¿qué? ¿y hay idea de cuándo va a salir eso?
6: Sí, seguramente va a estar a octubre más o menos, porque la verdad es que es un vino muy especial. Y la idea nuestra era hacerlo eh, personalmente, el lanzamiento acá en Buenos Aires, hacer un evento, presentar a nuestros socios, que son los dueños del viñedo, y la verdad es que no nos animamos a hacerlo por Zoom, entonces, bueno, lo estamos dilatando a ver si podemos hacerlo un poquito más adelante para poder que venga Jeff y el Colo... Y que lo podamos hacer como, bueno, más cercano a nuestros puntos de venta, porque la verdad es que por eso no, no nos gusta tanto lanzar vinos como ese, pues que son tan, tan particulares, de un lugar tan lindo como,
1: como es Jujuy. O sea que me, me, me puntualizo en ese vino, porque eh, le hicimos una nota a Fernando Dubón, que es de, de una sí. de las bodegas pioneras en, en La Quebrada, y me marcó justamente, me dice, de, hablándome de cómo estaba creciendo la zona, que el colo estaba con los propios vinos en esa zona, y cuando hablo con el colo, le digo, bueno, hablamos con Fernando, uno de los pioneros, y me dice, no, no, uno de los pioneros, no, es el pionero, es el primer tipo que sí, ahí, y además... Bueno, hace
6: dos días me tomé un Punta Corral en la cena, aquí espectacular, en mi casa. Me gustan mucho los
1: vinos de Claro, y bueno, y me decía eso, me dice, no solo es el pionero, sino es un tipo que tiene mucho que ver con nuestro vino, porque ahí me contó que en época de pandemia, el año pasado creo que fue le prestó le mucha prestó capacidad espacio de, de, de espacio, vino. y bueno, me hablaba de eso, de lo, de lo que tiene que ver también con la camaradería.
6: Sí, sí, bueno, eso es importante. Yo creo que parte de, de la razón por la que todo este tema del vino en Argentina ha crecido tanto y ha, y ha evolucionado tanto en tan poco tiempo, es que también había una camaradería entre enólogos y se comparten este, conocimientos, cosas que hacen. La verdad es que a mí, no sé, me parece que antes no pasaba, pero además antes el enólogo era un tipo que estaba en el laboratorio y no lo conocía a nadie, ¿no? Con una bata y una cosa, más nada. Y, y tampoco estaba tan eh, en contacto con el tema viñedo.
1: Claro. ¿Cómo te imaginás vos tu, tu, tu futuro profesional, Maya? Digo, ya pasaste, contabas, ya pasaste por le, por, por ser la somelía de servicios, ya pasaste por la gastronomía... Eh, y ahora estás como en otro, en, en, en otro nivel de, de desarrollo profesional, por decirlo de alguna manera.
6: Sí, en la parte de ventas y comercial. Yo la verdad es que no me imaginaba que yo iba a terminar haciendo este tipo de trabajo porque nunca me considere buena vendedora. mira eh, Viste esa gente que le das cualquier cosa y lo vende. Y eh, no. tiene esa capacidad de vender cualquier cosa. Sí. Yo nunca me, me, me sentí que yo era buena para eso pero bueno, nada eh, el hecho de, de, de que se me presentó esta oportunidad me hizo eh, aprender también que uno puede vender algo que realmente te encanta y que te sientes eh, eh, reflejado como que dices, bueno, esto está copado, me encanta y me encanta comunicarlo y al final, bueno aprendí que es eso, no, no es que no es que yo sea muy buena vendedora, pero al final termino, si, terminé siendo exitosa en este tema comercial porque realmente me apasiona lo que vendo y me emociona mucho lo que hace el colo todos los años cada vez que sale, que saco un vino es más cuando fui a Huichaira y vi ese viñedo y probé el vino, es demasiado emocionante decir, bueno, lo voy a comunicar y lo voy a vender, ¿me entiendes? Claro. Eh, pero la verdad es que no me imagino algo muy diferente de lo que estoy haciendo ahora, porque hace cuando yo empecé a estudiar sommelier, que fue como en el 2006. Eh, y estaba haciendo servicio, de verdad que lo que yo me imaginaba, mi futuro, que en ese momento sí, me imaginaba algo muy distinto para mi futuro. ¿Qué te imaginaba? Era trabajar en una bodega y, y nada, y hacer degustaciones de vinos que me encantaran, porque además yo, bueno, te habrás dado cuenta, yo no soy de acá, uh -huh, <ríe> eh, no. soy venezolana. Eh, y
1: no me había dado cuenta dónde de era, mañana. pero sí sí me di cuenta que
6: allá en el Caribe no hay eh, viñedos, claro. pues, por un tema de clima. Eh, entonces, siempre estás... Está bueno formarse en un, en un país no vitivinícola porque pruebas vinos de todas partes del mundo todos los días, porque claro. tienes de todo en el mercado, ¿no? Y eso te da un paladar muy amplio, pero no estás en contacto con eso con, con, el, con el lugar de origen y el viñedo, no puedes ir todo el tiempo entonces, bueno, para poder lograr eso tienes que viajar y es costoso y yo decía, yo después de mis 40 yo me imaginaba que mi ideal era trabajar para una bodega eh, y, y hacer degustaciones de, de cosas que me encantaran y ha sido muy loco porque hoy yo me siento que estoy en el lugar que yo quería y la verdad es que yo... Eh, tengo, yo soy además de las personas que duran mucho los trabajos y si me gustan yo tengo toda la intención de quedarme acá <ríe> trabajando con los chicos eh, y además que de verdad que es un equipo de trabajo maravilloso yo, ya yo tengo siete años trabajando con ellos y, y es un equipo de trabajo buenísimo son buenas personas sobre todo más allá de que son tremendos profesionales y que además el, el, la empresa o el proyecto del Colo está como en pleno crecimiento, o sea, no ves como decir, ah, no, bueno, ya vamos a llegar, no, todavía falta muchísimo por hacer. Entonces, eh, obviamente, yo quiero acompañar todo ese proceso y además hay un cariño por medio porque tenemos muchos años trabajando juntos eh, y es un, un equipo que cada vez crece más, hay más gente cada, cada año porque, porque necesitamos eh, aumentar a la gente que trabaja en la bodega. Pero de verdad que todo el personal de la bodega es, es buenísimo y nos llevamos todos muy bien, entonces es difícil de pensar para mí y decir, bueno, quisiera hacer otra cosa. Y bueno, también el tema de haber emigrado de mi país y venir acá y sentir que hoy tengo una seguridad y una independencia económica y una estabilidad, pues ni de broma pienso es decir, bueno, me voy a aventurar a hacer otra cosa porque no... Pero sí estoy haciendo otras cosas diferentes dentro de la bodega que antes no hacía, estoy desarrollando la, el cambio de imagen de una marca, eh, porque yo estudié realmente artes plásticas en la universidad, y bueno, no hay que ver, al final terminé dedicándome a esto, pero como que estoy haciendo algunas cosas que tocan eh, lo que yo pensaba hacer desde un principio con mi vida que era la parte más creativa y artística y entonces bueno estoy de, como desarrollando eh, marcas nuevas y bueno, también me emociona mucho porque ver en la góndola una, una, una marca que tú creaste le pusiste de repente le pusiste nombre dirigiste toda la parte de imagen pues y que se venda mucho es eh, bueno muy satisfactorio Así que
1: esperemos que todo salga bien con eso. Maya, te agradezco mucho por, por estos minutos. Charlamos un, un largo rato y la verdad que es, es enriquecedor tu, tu punto de vista y tu experiencia con, con relación al mundo de los vinos. Así que muchas gracias.
6: Bueno, por favor, gracias a ustedes por invitarme.
1: Así pasaba Maya García, sommelier de, distintas, de distintos proyectos y distintas bodegas que charlaba con nosotros en Vinos y Vinilos.
7: La comadre Dora Lugareña conocida Por su virtud curandera Bruja el martes por la noche Le reza a un diablo de tela Su rancho llena de gancho y alambre guarda bichos, ropa y fotos de tantos trabajos que hace. Por pagarle sus favores le canto comadre Dora en un gajito de muña para aprender a un hombre. De huesos y un puñadito de guano va secando en bichaduras mingadas por sus paisanos. Avillentando la ojeadora su agua bendita y aceite. Enrollando trapo rojo sus manos, miden ombligos y encogidos del embajador. Buena comadre Dora, cuando la llamen del cielo, no se olvide sus yuyitos por si algún santo anda enfermo
5: Mirta Busnelli, actriz. aunque te dé un poquito de frío, que la segunda ola se la lleve el viento. Seguí cuidándote. Radio y Televisión Argentina. Telam. Contenidos públicos. Sociedad del Estado. Secretaría de Medios y Comunicación Pública. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
0: De norte a sur. De este a oeste. Música y viñedos de todo el país. Vinos... Y vinilos
1: Escuchábamos a Luna Monti con Comadre Dora Después de la, de la nota con, con Maya García Y toda su historia, una venezolana sabiendo de vinos La verdad una historia espectacular la de Maya Espero que la hayan disfrutado Igual que la nota con la amiga Vicky Casaurán nos vamos despidiendo de este programa de hoy Que hicimos como siempre con Darío Vázquez En la producción, Nico Vega En la musicalización, Laura Tomala En la columna del cine, Quien les habla Rodrigo Gacero, Ya viene Sandra Ceballos con Jayaya pero antes Nico Vega para este programa, para el cierre De este programa seleccionó La alucinada de Tamara Castro